0: Este episodio de a Flor es presentado por Amigas Empresarias, una empresa de mujeres enfocadas en el crecimiento empresarial de las mujeres. Su meta es que toda mujer se sienta cada día más empoderada y que al hacer pequeños o grandes cambios, logren llegar más cerca a sus metas. Y al ser consciente de ello, luche por hacer realidad todos sus sueños. Mujeres Empresarias ofrece consultas, clases virtuales, eventos y talleres en español para que tu negocio sea exitoso. Comunícate con Viridiana o Susana de Amigas Empresarias si estás buscando apoyo empresarial y una red de Amigas Empresarias. Estas mujeres están listas para guiarte, amiga. Encuéntralas en su página web en amigasempresarias.com o por correo electrónico en amiga@amigasempresarias.com o visitando su Instagram en arroba amigas.empresarias. Bienvenidos a De Raíz a Flor, un podcast en donde conocerás las historias inspiradoras de emprendedoras latinas que han florecido en sus industrias. ¡Comencemos! Bienvenidos a De Raíz a Flor. Yo soy Anaísa Maya y estoy feliz de estar con una guerrera el día de hoy. Ejecutiva, emprendedora y mamá, Marta Soledad nació en Oakland, California y creció en Michoacán, México. A la edad de nueve años, regresó a los Estados Unidos con sus dos hermanas y su mamá en busca de su papá que por el alcoholismo perdió conocimiento y vivió en las calles de Arizona. Marta comenzó a trabajar desde los siete años vendiendo pollo en las afueras de su casa con su mamá y sus hermanas. Y desde entonces, su personalidad de, per de comerciante fue una herramienta que utilizó para desarrollarse personal y profesionalmente. En el 2017, Marta creó la compañía Made Bus, que cambia la manera en la que las personas planean su futuro con el propósito de elevar el capital colectivo de los latinos. En el 2019, publicó el libro, I Have What It Takes en donde narra un poco de su historia y ofrece consejos de cómo salir adelante como una guerrera. Pero eso no es todo. Marta <risa> también es una gran cantante y proyecta la voz de una generación que navega el sistema educativo y profesional con éxito. Bienvenida, Marta. Ay, gracias, Anais. Creo que esta es la mejor introducción que he escuchado
1: Gracias, yo ya estoy llorando, mira. No. Gracias. Deja que empecemos,
0: todavía no empezamos. Pero oye, leer todo esto hasta me, me cansó y me quitó el aire. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa niña de nueve años allá en Michoacán? Claro. Mira,
1: yo crecí con una familia muy luchona. Mi mamá, ella siempre nos enseñó a trabajar, este, pues, duro y y súper alegre, entonces nunca, aunque vivíamos necesitadas, nunca conocí la necesidad, siempre eh, estuve contenta, estuvimos felices, eh, siempre buscando la solución, y recuerdo que íbamos al colegio privado católico, y en aquel entonces, pues mi, mi papá nos mandaba dinero, porque él trabajaba acá en el campo, en Estados Unidos, en, en Salinas, Arizona, en, en, en Yuma, etcétera, entonces, como él nos mandaba dinero, pues íbamos a la escuela privada, pero cuando se perdió y ya no supimos de él, pues mi mamá dijo, ya no hay tanto para mandarlos a, al colegio y vamos a tener que mandarlas a la escuela. Yo me acuerdo que mi hermana y yo era como un pánico de que ya no íbamos a estar con nuestras amigas, ya no íbamos a poder ser las bastoneras. Yo quería ser una bastonera <ríe> con botas blancas. Y, bueno, pues... Eh, ella dijo, o oh, podemos trabajar, mi mamá hacía vestidos y desde chiquilla ya la, le ayudábamos a, a hacer todos los bordes de, de vestidos de novia, de quinceañera y ya estábamos acostumbradas bueno, por lo menos yo lo que recuerdo a, a apoyar a mi mamá en, en cositas, ¿no? Entonces cuando dijo, pues voy a ver cómo le hacemos y se le ocurrió no sé si fue una junta de familia, pero al fin del día terminó con una venta vender pollo, era solo un señor que venía de un pueblo eh, de afuera a vender pollo fresco al pueblo, y pues eh, empezamos con ese negocito nos traían los pollos y ahí los teníamos, haz de cuenta que en la sala y en el patio de la casa, con vivo. La, en vivo, sí, lo traían desde el principio de la semana, entonces con ellos convivíamos toda la semana para el viernes, sábado y domingo, era cuando les dábamos cuello, perdón a todas las personas que... Me van a odiar por, esto, por eso, por ese pasado, <ríe> pero era como sobrevivíamos.
0: ¿Y cómo, cuántos años tenías allí?
1: Ahí tenía eh, siete años cuando empezamos a vender pollo, de siete o ocho.
0: Se extravió tu papá.
1: Sí, mi papá, pienso que desde los seis ya no sabíamos eh, dónde estaba. <ríe> ¿Y sí.
0: cómo fue... ¿Te daba miedo? O sea, una niña de seis, siete años, ahora ya está vendiendo pollos y toda su familia. ¿Qué recuerdas así de como niña? ¿Qué pensamientos pasaban por tu mente?
1: Lo veíamos como una aventura porque eh, yo me acuerdo que yo quería ser la que los mataba porque teníamos nuestra línea de asamblea. Era una mesa y teníamos un bote donde estaba el agua hirviendo, ¿no? En, y mi hermana, la mayor, en ese entonces ella tenía... 14 años, era la que les daba cuello, o sea, detenía el cuellito con las alas y chácata, entonces, de ahí era un arte porque tenías que mantener el pollo para que no eh, saliera volando y de repente sí nos pasó que a veces se iba descabezado y por todas las alas el sangrerío, ¿no? Era como una aventura para mí, pero cuando, yo pienso que cuando se, se sintió la realidad de nuestra, de nuestra situación, era en momentos de, de fiesta, cuando era, por ejemplo, que en el colegio, este, era el día de las madres, por decir, y, y las mamás venían a recibir los regalitos que les hacíamos durante el año escolar, y pues mi mamá o venía a la carrera, o no venía, y venía mi tía, a recibir el regalo, era cuando se sentía porque en un pueblo pequeño la mayoría de las mamás no trabajan y ellas iban a todo lo que era relacionado con, con las cosas de los niños sí. y ahí fue cuando empezamos a sentir, yo pienso que mi hermanita y yo que, que, era, que estábamos viviendo una vida diferente, mm. una vida
0: uh, de sacrificio. Sí. ¿Y cómo, cómo fue que te enteraste que, que tu papá había desaparecido y no lo encontraban? Sí. Bueno, pues yo feliz porque en realidad no crecimos con él. Él solamente bueno.
1: venía, él trabajaba mucho y solo venía al pueblo este, una o dos veces al año. Y yo pienso de bebé a los que cinco o seis años, no te acuerdas mucho. Sí. No tenía muchas este, eh, ganas verdad de, de estar con mi papá. Hasta nos daba pena que nos, cuando venía ya de más grande que nos llevaba al colegio, que nos llevara a él era como un extraño. Sí. Y ya cuando pues, nos supimos de él, eh, no fue un golpe o un, o un pesar como cualquier otro niño que no vea a su papá de repente. Ya estábamos como acostumbradas de no tenerlo con nosotras. Pero sí veíamos obvio que mi mamá este, pues estaba triste, quería una solución. Y pues había muchas especulaciones de gente que le decía que ya que se había muerto, que este que lo habían matado. Y por fin, eh, un tío que nos visitaba en diciembre, porque allá es en Chavinda, Michoacán, en diciembre las fiestas son increíbles. Los invito a comer unos tacos de Chavinda. Ay, ya se me hizo agua la boca. <risa> este pues los tíos es cuando nos visitaban en diciembre y en este diciembre particularmente eh, mi tío Macario eh, invita a mi mamá a que regresemos a Estados Unidos a buscar a mi papá para ver qué pues pasó con él. Sí. Y mi mamá estaba ahorrando para hacerle los 15 a mi hermana mayor, Silvia. Entonces yo no sabía de esto, pero Silvia nos contó que mi mamá se sentó con ella y le dijo, mira, tenemos una opción. O te hacemos los 15 o usamos ese dinero para ir a buscar a tu papá. Mm. Y pues nos vamos al norte. Y mi hermana, que ahora pues hay que agradecerle que tomó la decisión de, de venirnos al norte. Y pues dejó el sueño de su quinceañera. Porque ah. ya mi mamá ya tenía, ya tenían padrinos, tíos que le estaban ayudando oh. y apoyando.
0: Hay que hacerle una, una quinceañera doble o triple. Correcto, ya vamos a okay. trabajar en eso. Para celebrar <risa> su, sac su sacrificio. Oye, pero hasta, hasta entonces tú no sabías que habías nacido en Estados Unidos. Hasta
1: entonces, eh, pienso que ya durante este tiempo yo estaba por entrar a quinto grado cuando este, escuché que tenía, habían tenido una conversación y creo que era cuando estaban decidiendo ¿no? de venirnos para acá, que mi mamá pues dijo, pues cómo le hacemos y pues Mari, que es la menor, puede pasar con los papeles de Martita, y, y, y ya me empecé a hacer preguntas, fue cuando me dijo, pero no le vayas a decir a nadie porque van a venir los gringos por ti.
0: <risa> Entonces no yo... imaginaba no, es que venían unos güeros para llevarte. Correcto,
1: <risa> yo me sentí como indocumentada en México, que estaba <risa> en, 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 en desafiando la ley. Um, pero sí, ese, es en ese momento que me di cuenta, y... No sabía, bueno, como están las cosas acá, ¿no? En, en, en realidad con, con este el struggle, la, la, lo que es vivir indocumentado en Estados Unidos, yo no sabía el privilegio que era ser ciudadana de Estados Unidos, especialmente en ese momento.
0: Sí. ¿Y tú, tu hermana sí cruzó como indocumentada?
1: Sí, mira, mi hermana, mis dos hermanas y mi mamá cruzaron indocumentadas. Trataron con mi tío en, en la ven que iba en la que íbamos de pasar con mis papeles y mi hermana mayor con los papeles de mi prima, pero las las agarraron porque cuando les hicieron las preguntas, pues ellas no supieron qué contestar, contestaron en español y ustedes Bien. hay que salganse de la ven. <ríe> y bueno, las agarraron y ya no pasaron durante todo este tiempo. Yo estaba ya esperándolas porque yo pasé con, con, el, con mi tío, el hermano menor de mi mamá que también vivía en Estados Unidos. Esto fue como toda la familia ¿no? nos apoyó y mis tíos vinieron a la frontera para, para ayudar en el proceso. Y ya yo pasé con él caminando este, por la frontera y, los, y nos esperamos casi por todo un día en, en un McDonald's que estaba ahí ya pasando la, la frontera. Y digo, mira qué, qué valentía de mi mamá porque ella y mis dos hermanas pasaron por el desierto, ¿verdad?, con coyote, porque no, no pudieron pasar como habían pensado. Y dice que, y, y tener a una hija con, con el hermano menor en, en un McDonald's, ¿quién sabe dónde? Porque ella no, no nos podíamos comunicar, no había celulares en ese, en ese entonces y ni nosotros sabíamos de ellas, ¿no? ¿qué estaba pasando? Yo solo me acuerdo que estaba sentada y que le tomaba la coca con un popote porque... Este, me sentía como muy Catrina, ¿no? Con mi con mi, con mi con mi coca, esperando que vinieran por nosotros.
0: Oye, cuentas en el libro que tú venías muy emocionada.
1: Yo venía súper emocionada porque, o sea, en el pueblo allá, todo lo veíamos como lo que venía del norte, era 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 increíble, o sea, la gente iba con dinero, este íbamos a... A mejorar y vamos a buscar a mi papá y no sé vamos a regresar o sea esa era una emoción que yo tenía y sin saber o sea a lo que veníamos a dónde nos íbamos a quedar nada de eso era solo un, una ilusión de una niña por ir al norte
0: pensar cuántos niños no no pasan así verdad con el sueño y la ilusión que van a un lugar mejor Correcto.
1: Sí, sí 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 sí
0: y luego llegan a llegan a california y al cuánto tiempo ya ya encuentran a tu papá Sí, pienso
1: que fueron, yo pienso como de un año o dos, eh, no recuerdo muy bien, pero este una hermana de mi papá eh, le comunicó a mi mamá que mi papá le mandó una carta a ella y ahora ya mi papá nos cuenta que de las calles de Arizona lo recogieron eh, San Vincent de Paul, una organización, y lo tuvieron internado, Anaís, para que eh, se detox des detoxicara porque pues ya tenía años viviendo en la calle, comiendo de lo que se encontraba, tomando de lo que se encontraba, y pues tenía trastornos mentales, y él vivió ahí por mucho tiempo, y dice que de un día para otro soñó a una tía de él, un tía guacho que la queremos mucho, que este, la soñó y se acordó de la dirección, o sea, en el sueño él ah. dio la dirección, y la apuntó y mandó una carta a esa dirección. Soy tal persona, he perdido conocimiento, no sé, tal y tal. Y dicho y hecho, pues ya se dieron cuenta que estaba vivo, ya fueron por él sus hermanos y este, estuvo un tiempo en recuperación. Pero sí, fue una interesante historia.
0: Y luego ya se juntan. Tú, como ahorita comentabas, no tenías una relación muy cercana con él porque uh -huh. él se la pasaba aquí. ¿Cómo fue ese encuentro cuando ya, ya lo ves después de años, después desaparecido por varios años y ahora ya, ya vienen a estar juntos aquí en otro país? Todo totalmente diferente. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti?
1: Sí. ¿Sabes que no recuerdo ese momento en sí? Recuerdo uh -huh. momentos de esa trayectoria. Por ejemplo, recuerdo que el tío menor que nos fue a mi tío Juan nos fue fue por mí a la frontera este con el tiempo él era soltero y él ya tenía su propia casa, o sea, mis tíos estaban bien acomodados, trabajando en construcción y nos fuimos a vivir con él y recuerdo que ya teníamos mucho cariño con mi tío, mi mamá le hacía lonche y me acuerdo que él nos preguntó, "¿Están seguras que se quieren ir?" En ese momento era la decisión de irnos a vivir como familia con mi papá tan seguras que se quieren ir a vivir, y yo, pues, quiere mi mamá, esa ese es una, una, un mm -hmm. momento del, del que me acuerdo, también me acuerdo de un momento en el cual, este, mi papá creo que vivía con su hermana en Berkeley, y nosotros en Oakland, y fuimos a visitarlo ese fin de semana, este, y recuerdo que vivía dormíamos, todos en el mismo cuartito, porque era un apartamento donde ellos vivían y gracias a mi tía que nos dejaba venir a visitar a mi papá allá, pero él y mi mamá dormían en el suelo y nosotras en la cama, y yo recuerdo que me daba cosa como, ay, ese, ese señor, estaba durmiendo con mi mamá, no, no, era, no sé si eran celos de niña o si era en realidad que, que no lo conocía y era un extraño. Tenía que compartir este momento con él, era, era diferente. Este... Pero eso, eso recuerdo. Y también recuerdo cuando él empezó a trabajar en el campo en Salinas. Él iba y vivía en Salinas. Este, también con otro tío que queremos mucho allá vivía. Y este, íbamos a visitarlo. Mi mamá tenía una hermana en Salinas. Y bueno, eran aventuras. Ahí sí nos gustaba porque era de, íbamos a visitar a mis primas. Mm. Y a veces nos quedábamos con ellas una semana. Y nos regalaban ropa. Entonces eh, ahí... Esa, esa, esa etapa me gustó también mucho, más bien me gustó más porque eh, convivíamos con mis primas y era, era algo diferente, eh, pero gracias a Dios mi mamá nunca quiso irse a vivir a Salinas <risa> porque acá ya teníamos pues nuestra familia, nuestros tíos y aunque allá había familia también, ya había comenzado a trabajar eh, y, y así fue como después mi papá decidió dejar de trabajar en Salinas, solo ir en temporadas y venir a vivirse a UPLAN con nosotras.
0: Entonces tuviste un, una experiencia muy bonita, ¿verdad? Porque tenías a toda tu familia, a todos tus tíos, primas, que te dieron la bienvenida acá en otro país y va todo bien, pero tu experiencia en la escuela fue diferente. Oh, sí, 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 sí. sí. Cuéntanos sí. sobre eso.
1: Sí, mira, eh, nunca lo vi como... Bueno, veniendo de un pueblo pequeño, toda la gente mexicana nos vemos igual, ¿verdad? Entonces, llegar a Oakland predom pre predominant, ¿predominal? no sé si es la eh, eh, afroamericana, era súper, súper difícil. Y algo que pienso que me ha ayudado ahora como adulta es que en ese momento yo no lo veía como ellos contra nosotros. En ese momento yo lo veía como un problema de pobreza. Mm. Fíjate, a los 10, 11 años, yo aún sabía que esto no era porque no me querían a mí o a los otros mexicanos, sino porque todos estábamos peleando por sobrevivir, por oportunidades, por la, las, las cosas básicas sí. en una comunidad que sobrevivía en pobreza. Uh -huh. Entonces, cuando todo esto estaba pasando, fíjate que muchos de mis compañeros tomaron mucho resentimiento hacia la comunidad yo me acuerdo, no hablaba inglés y estaba en el sexto eh, grado y en este entonces no me tenían en, en clases de bilingües, entonces yo tenía que estar con, con la, en la clase de inglés y era la única que hablaba puro español. Y me acuerdo que sí, me, me quitaban mis cosas, eh, me llegaron a, a pegar, nos corrían de la escuela, perdí mis zapatos que nos habían comprado en la Pulga. No. O sea, fue difícil, yo creo que es importante reconocer que cuando tenemos un grupo en poco poder es fácil para ese grupo este, intimidar a otro grupo, y también nosotros mismos lo hacemos con otros grupos sí. que tienen menos este, recursos o oportunidades, porque desafortunadamente es como una naturaleza que tenemos ¿no? de, 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 de ego y, y de... De, eh, de enseñar quién es aquí el jefe. Y al fin del día, ya cuando estuve en high school, ya me involucré más, ya hablaba un poquito más de inglés, hasta me seleccionaron como la vicepresidenta de la escuela en general. Este, formamos un grupo con mi hermana, que le llamábamos los Latino Knights, este, los guerreros latinos. Y de ahí empezamos a hacer este, caminatas al distrito, involucramos a los papás, apoyábamos a los estudiantes, otros latinos, a que siguieran y supieran los requisitos para poder ir a la universidad, porque en este entonces ya mi hermana y yo ya estábamos en Upper bound ya teníamos otro conocimiento de lo que podíamos ser sí. y nuestros compañeros no. Entonces traíamos esa información y este, de vez en cuando me encuentro a, a gente que aún está aquí en Oakland, porque de aquí soy en la Walmart o en la Target, y hay muchos compañeros que, que al fin del día regresaron a la escuela y dicen, ay, Marta, es que pues, lo que nos decías era cierto, y empezaron, ¿verdad?, ya después con el tiempo a, a seguir esas recomendaciones, y pues es un orgullo, ¿no?, que, que aunque fue un momento difícil, aunque no teníamos muchos recursos, aún así, se, se, se nos dio la oportunidad de hacer un cambio y de ser parte de la solución.
0: Y no solo eso, sino que echándole muchas ganas a la escuela y todo, te ofrecen una beca en la universidad, pero tu mamá <risas> tiene pavor y no quiere que te vayas.
1: Sí, mira cómo son las cosas que, gracias a Dios, eh, cuando ya me puse las pilas y dije, ah, no, pues si no nos vamos a ir, voy a, voy a ir a la escuela. Y en ese entonces eh, empecé a agarrar cuatro puntos, aunque no hablaba muy bien el inglés, ¿eh? la cosa es que yo creo que la gente veía mi empeño y yo, este, yo trataba, yo trataba, y si, eh, siempre ya después de, del 10 en adelante, puro cuatro puntos este, agarraban mis calificaciones. Hasta tomé clases eh, porque al principio en, en el noveno no tenía las clases indicadas para la universidad, So, fui al, al community college, yo con gente mayor, tomando biología, tomando álgebra, para tener los requisitos. O sea que eso es eh, una intención de una niña de, de 10, de, de 14 años para tener lo que se requiere. Y en, este, en, eh, en mis eh, aplicaciones de colegio, obvio que tengo una historia que mueve, ¿no? Entonces hablé sobre. Eh, mi, mi pasado vendiendo pollo y la situación con mi papá y aún así, mira, que he logrado esto, pues no solamente una beca, casi todas las, todas las eh, universidades que apliqué fue beca. Uh, la Universidad de Berkeley me seleccionó en ese entonces como la becada de la ciudad de Oakland. Full ride a la Universidad de Berkeley. Wow. pero también Occidental me había dado esa beca y Berkeley era pública y Occidental privada, sí. Berkeley era en Berkeley, que era aquí al lado de Oakland, sí. y Occidental en Los Ángeles, dije, si me quedo mi mamá va a querer que vaya a la casa todos los fines de semana, <risa> <risa> porque mi mamá era bien estricta, no nos dejaba salir, y también eh, porque en Berkeley las clases eran más grandes, de 300, 400 personas. Y yo con mi inglesazo dije no. Y muchos de mis compañeros, este bueno, y mentores en este entonces, Romeo García, que era el director de Upper Bound, era eh, alumno de Occidental. Y me mm -hmm. dijo, este colegio ahí las clases son de 20 personas, y nunca había ido yo al colegio, mi hermana sí fue a un college tour y lo vio y dijo, está bien bonito, te va a gustar. Y pues dije, a ese voy. Y la cosa que me emocionó también más sobre ir a Occidental es que había un runner-up para la beca de Berkeley, se llamaba Incentive Award. Uh -huh. este runner-up, que era como el segundo, ¿verdad? que si yo decidía no ir, a él se la daban. No tenía papeles, el chavo era un muchacho asiático, súper inteligente. Y yo dije, si yo voy a Berkeley, él no va a poder ir a la universidad. Pero si yo voy a Occidental, él va a ir a la universidad. Uh -huh. so, todo esto se, se, se me juntó y fue donde decidí, me voy a Occidental, aunque te lo juro, mi mamá no quería, no quería decir, cabo no van a ser abogadas! ¿Sí? ¡Se van a perder! y ¡Usted no sabe! ¡Yo a lo mejor voy a ser doctora! Yo la
0: escuché. La pero
1: quería toda cerquita. sí nunca peleé así, sino, o sea, me entristece, me dio tristeza de que no veía que yo sí quería. Y bueno, me acuerdo que mi papá siempre ha sido súper enfocado en la educación. Mi papá sí quería seguir trabajando, pero cuando... Fíjate, antes de salir de la elementar, que creo que estaba como en quinto grado, eh, mi papá ya no lo dejaron estudiar, aunque era súper inteligente, y él tuvo que empezar a trabajar en tienda, el papá en abarrotes, vendiendo fruta. Y ya para los 13, 14 años, mi papá ya tenía su propia tienda en Apatzingán y en Chavinda, o sea, era un señor que, que le gustaba trabajar, un niño que le gustaba trabajar, um, pero pues ya su papá, su abuelito, su bisabuelo, todos tenían este, papeles porque ellos vivían acá y allá con el Bracero, el, el programa de Bracero, y ya mi papá decidió venirse para acá cuando tenía 17 o 16 más o menos, wow. pero... Te digo, ese fue eh, un, un convencimiento de mi papá, pues déjala ir y pues vamos a ir a verla y ¿qué le va a pasar? Va a estar en la universidad. Me acuerdo que mi maestra de matemáticas, cuando yo estaba en middle school, Miss Brooks, que fue la que nos dijo del programa de Upper Bound, ella, este, mi mamá, le limpiábamos su casa, mi mamá le cuidaba a los niños y Miss Brooks le dijo que tenía, quería tener una conversación con ella. Entonces mi hermana le tradujo. También nuestra consejera, Miss Markham, ella se hablaba español, habló con mi mamá. O sea, fue otra vez una, un, un, este, ¿cómo lo llaman? Cuando es como un community. Un bueno, ap apoyo de comunidad. Y de todo? Que, que me apoyaron en esto para que mi mamá se sintiera que estaba bien ir. Y, y pienso, y ahora de, hasta ella misma lo dice, ¿no? Y no, que qué cosas, ¿no? Que a veces tenemos aún esa mentalidad de pueblo que hasta que te casas, sales de tu casa o no te dejan salir, que porque te va a pasar algo o una mujer tiene que estar este, en su casa y los muchachos sí pueden salir y tú no. O sea, eso eh, nos está, en nuestra comunidad está apagando esa... esa oportunidad que las mujeres tenemos de hacer cosas importantes y ahora lo veo en mi familia, las mujeres son las que fuimos a la universidad, las mujeres somos las que estamos este, eh, dando ahora el ejemplo a nuestros hijos de, de seguir estudiando. Claro, la educación es importante, no necesariamente la universidad, sino seguir aprendiendo porque ahora tengo primos que le están echando muchas ganas y aunque no fueron a la universidad ya emprendedores porque ya hemos formado esa trayectoria ¿no? o esa posibilidad que no se veía antes. Así es,
0: y que tenemos que seguir aprendiendo, no podemos dejar de hacerlo. En lo que sea verdad, como dices, no tiene que ser en una universidad, en una clase de educación, pero seguir aprendiendo y capacitarnos Correcto. en lo que queremos hacer y en lo que nos apasiona. Hablando de eso, ya que eres mamá y tuviste <risa> esta experiencia de niña inmigrante, ¿qué consejo le puedes dar a lo mejor a las mamás que nos escuchan ahorita que se vinieron así como, como ustedes, que tienen a sus niños pequeños, eh, se los trajeron de otros países, están aquí tratando de aprender el inglés, están navegando, todo lo de, de, de educación, ¿Qué, ¿qué le puedes decir a, a esas mamás que están pasando por todo eso en este momento?
1: Sí, sí. Pues mira, algo que yo pienso que fue muy importante para nosotros es mi mamá en realidad nunca nos obligó a, a ser excelentes en la escuela. Y yo pienso que a veces los papás, porque queremos que nuestros hijos sean y hagan, este, les ponemos requisitos y les ponemos una presión que ellos son los que tienen que sacar este sueño adelante. Mi mamá nunca nos puso esta presión y ahora yo no lo hago con mi hijo. Es más, lo apoyo en las cosas que yo veo que él eh, tiene interés y pasión. Por ejemplo, la música. Veo programas, busca programas que sean gratis. Esto va a requerir que tú pongas de tu tiempo. Nada se va a hacer por magia. Uno tiene que hacer esa tarea de buscar recursos para nuestros hijos. Yo lo veo, por ejemplo, con la salud mental. A veces... No reconocemos que irnos, llegar, una nueva comunidad. O sea, todo eso es traumante. Reconocer que no tenemos la solución nosotros mismos y tenemos que apoyarnos en otras personas. Pedir ayuda es, creo que es lo más importante en programas en la escuela o programas fuera de la escuela. Ahora todos tenemos recursos por nuestro teléfono en buscar cosas en nuestras comunidades. Esa no es responsabilidad del maestro. Esa es responsabilidad tuya como papá, como mamá. Uh, que mi hijo no está haciendo bien en, en matemáticas, okay, o que, ¿cómo le puedo hacer? ¿Hay algo de tutoría? A veces gastamos dinero en cosas tan tontas que tenemos que definir dónde está la, 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 la prioridad, ¿verdad? Un, un 24 de cervezas, ¿en qué me va a ayudar? en subir calorías, en sentirme bien eh, en ese momento. Pero si ahorro ese 24 de cervezas, que son los 25 dólares, a veces eso es lo que cuesta una hora de tutoría para mi hijo en matemáticas. Y creo que a veces nosotros mismos limitamos la oportunidad que le damos a nuestros hijos porque pensamos que eso no es para ellos, uh -huh. que hay ciertas cosas que solo son para nuestros hijos. Pero uno tiene que pensar de nuestros hijos, aunque no sean los mejores en lo que nosotros vemos otros niños que son. Como, por ejemplo, mi niño no es bueno en deportes. ¿Por qué? Porque nunca le exigí deportes. Pero si lo hubiera exigido deportes, tal vez sería bueno en algo en deportes. Pero no por eso voy a decir, ay, no, en el futuro no va a ser nada que tenga que ver con deportes. No, yo dejo la puerta abierta porque él tal vez en el futuro quiera decidir eso más sin embargo siempre le pongo como opción ¿quieres hacer esto o esto? trata esto, le compro cierta pelota cualquier cosa para yo ponerme a jugar con él, porque es importante tener eso en la vida sí. pero a veces nosotros mismos como padres les ponemos cajitas a nuestros hijos en lo que pueden y no pueden hacer y tenemos que ser sus fans número uno de nuestros hijos él va a ser el mejor porque y ver qué es lo que tienen que va a, a ayudarles a ser lo mejor en eso. No tienen que ser lo mejor en todo, pero hay que ver en qué son buenos. Es bueno para hablar con otros. Vemos que tienen buena habilidad para eh, pedir perdón. ¿Qué es en lo que son buenos esos, esos niños para apoyarlos en desarrollarse más en lo que sí les gusta?
0: Me encanta que hayas dicho eso, porque incluso yo acabo de tener esa conversación con mi hijo, que yo tengo un hijo de 16 años, y, y me pongo ¡Wow! en hand. Si tú te vas de 16, ¿cómo eso es posible? <risas> lo tuve muy chiquita. Eh, pero sí, o sea, estaba yo diciéndole cómo a veces nosotros como padres limitamos a nuestros hijos por, por la manera en que nosotros nos limitamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que se lo estamos pasando a nuestros hijos. Y luego a veces tenemos esta idea de cómo debe de ser la vida, y como dices, pensamos que tenemos que hacer las cosas de cierta manera y ya les estamos diciendo, no eres bueno para esto. Sí, hay muchos niños que no son buenos para la escuela y lo primero que se nos viene a la mente es, son unos burros, no van a servir para nada, no van a terminar nada. Y no pensamos que a lo mejor el sistema no está creado para personas como ellos. Que ellos sí están muy capacitados para hacer cosas, pero diferentes y, y están en un sistema que no es para ellos. Y es nuestra responsabilidad como padres ver qué los apasiona a él, qué es lo, qué es lo que le llama la atención y empujarlos, como, como dices tú. Sí. No limitarlos, empujarlos, buscarles qué hay allá afuera, porque está lleno de recursos. Y pero oportunidades. Es, y, sí, y oportunidades, <risas> sí, pero son nosotros. Nosotros como padres tenemos que aventarnos a buscar qué hay para nuestros hijos.
1: Algo que, que, que les, bueno, yo en mi trabajo, ¿no? Como este por, por medio de la empresa, uh, trabajo mucho con gerentes. Y a veces los gerentes somos como los padres. Los gerentes en realidad pensamos que nuestro trabajo es de decirle a nuestro equipo qué trabajo hacer. Y de decirles qué no hacer. Eh, pero en realidad un trabajo de un gerente es de remover obstáculos. Es de apoyar el aprendizaje. Es de um, colaborar, traer grupos para colaborar, para sacar un producto. Igual los padres. Pensamos que tenemos que ser los que ponen las reglas, los que dicen qué hacer. Hoy no hagas esto, hoy haz esto, te dije que hicieras esto. Y a veces se nos olvida por qué ciertas cosas son importantes. Eh, he escuchado, por ejemplo, papás que dicen, yo me lo llevo a trabajar conmigo para que se enseñe a trabajar. Tu hijo tiene oportunidades de aprender a trabajar en muchas otras cosas. Lo que nos deberíamos enfocar ahorita es de enseñarle honestidad, enseñarle a saber cómo ser feliz, enseñarle a reír, enseñarle a... Ser productivo. Enseñarle a entender cómo ser productivo. Ah, hoy te levantaste a esta hora y qué hiciste. Ah, esto, esto. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que vas a hacer mañana? Enseñarles a reflexionar. Enseñarles a pedir perdón. Si nos enfocamos en esas eh, habilidades, este niño va a trabajar y va... Cuando decimos a trabajar, estamos hablando de que sea productivo y sepa saberse ganarse la vida. ¿Verdad? De eso es lo que estamos hablando cuando decimos para que se enseñe a trabajar. Pero el futuro del trabajo va a ser completamente diferente en muchos aspectos a lo que tú y yo hoy conocemos. Ahora, si le enseñamos a los niños a tener esas habilidades de las que hablo, ese niño, esa niña va a poder ser adaptable a cualquier tipo de trabajo. Si tu niño le gusta jugar videojuegos y ahora está colaborando con otros niños en el videojuego, ¿qué crees? Es lo que estamos haciendo ahorita en no, el trabajo, colaborando con todos en frente de la televisión, en frente de juego Así que es importante reconocer que el tiempo cambia en la manera que nosotros vemos cómo se trabaja. Pero lo que no cambia son los valores que les enseñamos para ser gente buena que se necesita, gente con, con compasión, gente con habilidad de apoyar a otros, gente que vive feliz
0: porque hace las cosas que le apasiona. Me encanta, gente que escucha su intuición. Sí. Y es algo que leí en tu libro y, y, y lo marqué luego, luego porque pusiste que durante el proceso de la custodia de tu hijo confirmé que mi intuición no me miente. La gente no habla de esto muchas veces, y menos cuando habla de negociantes y gente que tiene sus negocios. Dime tú lo importante que ha sido para ti estar conectada con esa voz mm. que te dice, no, esto no, esto sí. Claro.
1: Bueno, hay, es importante hacer la diferencia entre intuición y miedo. Porque se, a veces se reconocen igual en el estómago. ¿okay? Es, es esta esta sensación de, de a veces estamos como... como uh, excitados por algo y sentimos es, esa, esa ansiedad eh, y a veces des, podemos eh, identificarlo como intuición cuando, ay no voy a hacer esto porque pienso que algo malo va a pasar ojo con eso porque eso no es intuición <risa> eso a veces uno mismo crea la energía en que pase eso malo que estamos pensando mm. o sea, la intuición es en sí Verificar que todo lo que tú estás sintiendo, al fin del día, se puede colaborar con lo que está pasando. Y para eso necesitas tener mucha disciplina en entender y de, 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 diferenciar qué es lo que estoy sintiendo. Y sabes, cuando llevé a mi niño a terapia, cuando estaba sobre este proceso de, de separación, eh, mi niño siempre estaba enojado, tenía muchos problemas con él cuando iba a la tienda, o sea, era, híjole, qué difícil, fue un momento difícil. Pero cuando lo llevé a terapia, me acuerdo que llegó a la casa con un papelito y este papelito tenía eh, muchas caritas. Y las caritas tenían este, definido sentimientos y eran como unos 12 sentimientos. Pero todos esos sentimientos al fin del día para un niño se definían como enojo, anger, coraje. Y cuando él empezó a entender y yo a hacerle las preguntas adecuadas, ¿qué es lo que estás sintiendo aquí? A ver, ¿estás triste? ¿Estás, ¿Tienes hambre? Y él me empezaba a, a, a decir, es cuando yo me di cuenta, ah, así es como funciona ¿verdad? nuestro interior que a veces yo estoy sintiendo algo que pienso que es relacionado a una situación, ay, aquí no quiero estar porque está, está esta energía, o porque algo pasó en mi pasado que es un cuarto oscuro, que me, que me hace sentir miedo, que me recuerda a ese momento que viví. Y de ahí es donde empezamos a formar sesgos um, creo que esa es la palabra, biases de nuestras situaciones en personas, cuando vemos a ciertas personas, cuando estamos en ciertas situaciones, sí. y crear esa conciencia dentro de mí de por qué, siempre hacerme la pregunta, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué está pasando ahorita? ¿De qué me recuerda esto? ¿En dónde? Es, eh, eh, a veces, ay, yo he sentido esto antes, o yo he visto esto antes, de déjà vu. No, es que hemos vivido situaciones en nuestro pasado, y, y de ahí formamos para definir o hacer decisiones en nuestro futuro y estar bien centrada en por qué me siento así y por qué voy a tomar esta decisión. Yo creo que es lo que me ha ayudado a ser mucho más
0: efectiva en mis decisiones. Y es lo que te ayudó irte al final cuando ya ya convencieron a tu mamá que te ibas a ir a la universidad. <risa> sí. <risa> te vas a, a Los Ángeles terminas la universidad y luego te regresas y te casas, como ahorita estábamos hablando, eh, tuviste un proceso de separación, eh, me imagino que ha de haber sido muy difícil ¿cómo, cómo hiciste en esos momentos que, que regresaste que dijiste yo tenía otra visión para mi vida, ahorita ya estoy acá de regreso no estoy haciendo lo que yo tenía planeado, lo que yo tenía visionado, me estoy separando ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estos sí. momentos que, que, que muchas de nosotros, ¿verdad? Llegamos a esos momentos y creemos que ya no podemos ver más allá de lo que estamos viviendo en ese momento.
1: Sí. Mira, eh, el papá de mi niño es alguien que ahorita lo veo, que está luchando, que está tratando de salir adelante, que ha cometido errores y que ahora los reconoce y me ha pedido perdón. Hemos, ahora tenemos una bonita relación, gracias a, a Dios, ¿no? Y Yo pienso que gracias también a que hemos crecido como personas y vemos la situación en la que vivimos, porque fue un, un amor bonito, eh, porque en, en su momento este, sí queríamos formar una familia, pero en algo que yo creo que en, en ese momento no, no, no entendía es que yo tenía unas ganas de ser, unas ganas de salir, unas ganas de llegar y yo pensaba que, bueno, a la manera en la que él me veía, él también quería ser, llegar, pero yo estaba poniendo mucha presión en algo que a él no se le venía naturalmente. Sí. Él, él estaba contento con la, la manera en la que vivíamos, él estaba, este um, eh, bueno, en, 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 esa, en esa situación en la, que, en la que estábamos, y yo, como ponía tanta presión en donde podríamos estar, en donde podríamos ser, en lo que podríamos ser, yo estaba también acabando con esa cosa bonita que empezamos juntos. Nunca le eché la culpa a él de todo lo que pasó, porque al yo tener estas expectativas, aunque seas el mejor del mundo, te vas a sentir el peor. Sí. <ríe> y. Reconocer eso, bueno, toma mucho y hasta en el proceso de divorcio, él no quería divorciarse y me costó mucho porque tuve que traer, este, me acerqué a la iglesia, traer personas que nos apoyaran, que, que le ayudaran a entender a él que, o sea, que ya se había terminado las cosas y al fin fueron sucediendo cosas en, en la vida que él, al, you know, al fin empezó a hacer su propia vida y aunque sí fue difícil la separación, te digo que llegamos ya a un acuerdo donde ahora si necesito algo le hablo y él llega y, y me apoya. Y no es específicamente por, por él, yo pienso que tal vez es también por mí, porque yo conozco a muchas mujeres, muchas personas en mi alrededor y hombres también que tenemos aún ese enojo con, con las personas que nos hirieron o que herimos y les echamos la culpa. Y yo lo veo como una oportunidad para en sí, o sea, vivir bien. Yo quiero vivir una vida feliz. Yo quiero estar contenta y me, me emociona que la gente siga su vida y crezca y, y sea y tengamos prosperidad. Pero no todos somos así eh, y yo lo reconozco. Entonces, me ha to, yo pienso que me ha tomado este, identificar a personas que quiero en mi vida y a, al fin este, las personas que yo, hombres con los que he salido, aún son mis amigos. Yo pienso, tengo dos que no, pero eso es porque sí, o sea, fueron cabrones, <risa> perdona la palabra, que, que no reconocen el valor que a veces la sinceridad y la honestidad tiene. Y, pero por lo general, al... Toda la gente que ha estado en mi vida aún sigue en mi vida. Es, es porque veo lo bueno y veo la oportunidad que hay. Ya, ya está en ti en, en arruinar eso.
0: Me encanta que digas eso porque sí es muy fácil de que se nos olvide que nosotros en cualquier problema que tengamos en nuestra vida, nosotros somos parte del problema también y tenemos que ver qué trajimos a, a esa situación y, y de esos momentos que son muy difíciles porque el entrar a uno mismo y decir hey, tú también la regaste sí, es, es muy amor. difícil para uno hacerlo y, y, y tomar responsabilidad por, por nuestras acciones y, y lo que decimos a veces, así que se me hace fundamental así que digas eso, la, la importancia de, de lo que dices porque para nosotros que, que queremos seguir luchando por nuestros sueños y, y te, que tenemos metas, es no olvidar que también parte de todo el proceso de ser feliz y encontrar quién somos nosotros en verdad e, e ir aprendiendo poquito a poquito de nosotros en cada situación que pasemos. Uh -huh.
1: Y sabes qué, Anaís, yo pienso que algo que, que nos falta como a la comunidad latina, a las mujeres luchonas, es este, centrarnos en ganar algo, o sea, hay que ganar eh, retos pequeños, eh, yo no sabía brincar, por ejemplo, cuando iba al gimnasio, que tenía que brincar en bloques, yo no sabía brincar, me daba miedo, sentía que me iba a caer, y me tomó una hora, y unas rodillas moradas, <risa> pero lo hice y ese día me sentí como que era una ganadora, como que nada se podía quedar a, 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 a meter en mi, en, mi, en mi camino. Esas, esas ganancias, esos, este, esas llegadas a, a la cima de, de las pequeñas montañitas, uh -huh. con, el, con el pasar del tiempo, va creando una mujer más segura de sí. No vas a tener la necesidad de andar poniendo en, en tu social los problemas. No vas a tener que andar para que la gente te vea como, o sepa, o opine. No vas a tener la necesidad de, de, de esperar que alguien te diga un bonito piropo. O sea, cuando te sientes, eres. Y se, se requiere ganancias pequeñas para crear esa persona llena de confidencia, de... de de valentía. Y si decimos no al primer reto, vamos a decir no al segundo. Sí. Y nunca vamos a salir de esta de este ciclo de ineficiencia o de este ciclo de, de, eh, de sentirnos víctimas. Sí.
0: sí. Y nos cierra la puerta a oportunidades allá que, que no podemos ver ahorita. O sea, ahorita ni nos podemos imaginar qué va a pasar en tres meses en un año pero el decir, como dices el decir no ya, ya no cerró esa puerta para siempre y es muy importante como dices celebrar esas pequeñas victorias porque cuando viene el amor por dentro de uno mismo eso nada lo tumba y no vas a necesitar a ninguna persona ni que ni un like ni un comentario que te haga sentir bien durante el día porque va a venir de ti lo vas a cargar siempre Correcto, sí, sí, sí. Y eso es lo que lo que te llenó a ti de valentía, de fuerza para después decir, sabes qué? yo voy a lanzar mi propio negocio. Dinos un poquito más sobre Neypass. Sí.
1: Mira, ahí, este, bueno, en mi en mi experiencia trabajando para empresas en recursos humanos como directora de talento, eh, reclutamiento, aprendí que había un problema sistémico que estaba dejando a personas como tú y como yo, personas que vienen de, de comunidades de sobrevivencia atrás. ¿Por qué? Porque no teníamos el, el, el capital social que mi jefe, que yo, seamos amigos, por ejemplo, y que me dé eche la mano porque me ve como una potencial, una gerente en la empresa. Y aquí es donde viene una vez más el bias, el Jesco dentro de, de, de las organizaciones, porque no sé si te ha pasado, vas a un restaurante, por ejemplo, y la gente que está en la cocina, usualmente latinos, mexicanos, ahora personas de Guatemala, cocinando, y los que están enfrente, sirviéndote la comida, o los que agarran los chips son usualmente jóvenes, que hablan bien el inglés, o que sí. son los güeros, ¿verdad? Sí. Americanos, eh, que representan a, a la, al, al, al restaurante eso no nada más se ve ahí se ve en todos lados en todas las industrias en todos este, los, pa, los países um, donde hay desigualdad de género, desigualdad de etnia, desigualdad religiosa, etc. se ve en todos lados y cuando yo estuve trabajando eh, por ejemplo en una este, empresa latina, que era eh, el, el jefe, el dueño latino, ahí pues todos éramos latinos, había muchos inmigrantes, muchos que no hablaban inglés, pero la desigualdad no se veía como en todas las otras empresas. Ahí si trabajabas si eras, y eras este, dedicado, podías llegar a ser director. Y dije, ¿cómo es posible que en otras empresas esto es imposible? Y es porque en realidad la gente de uno mismo nos vemos en ciertos roles. La otra gente se ve en ciertos roles. Y yo escuchaba, oh, cuando decía, ¿por qué no promueven a José, por ejemplo, el dishwasher? Él sería eh, muy bueno porque él es dedicado. Oh, he loves his job. A él le encanta su trabajo. Él siempre está contento con su trabajo. Pero si le preguntabas a él, él, él por miedo decía, no, no, aquí estoy bien. Sí. O él decía, Ay, no, es que eh, si voy a otro me van a requerir o papeles o cosas así, ¿no?
0: Y agradecimiento, me dieron el trabajo. Así, ah, sí,
1: calladito, esto es lo que hago y lo hago bien.
0: Pero si queremos
1: salir adelante necesitamos subir dentro de las empresas en las cuales trabajamos. Necesitamos pedir la oportunidad. Necesitamos enseñarles que estamos haciendo las cosas para aprender y crecer. Hablamos de crecimiento. La educación, formal pasar a la escuela, etcétera, pero crecimiento dentro de una empresa, tú lo puedes hacer viendo como otros lo hacen diciéndoles te ayudo y de ahí aprendes algo más este, voluntarizándote cuando hay un proyecto, hay una nueva tienda que se abre, hay un nuevo departamento X el voluntarizarte ahí hay, oh, hay tal y tal le interesa y tal vez puedes enseñar que eres hasta mejor en eso que en lo que haces ahorita entonces, cuando me di cuenta de que había este problema sistémico, es cuando dije, imagínate que cada empleado no tuviera que esperar que a un jefe le dijera, tú serías bueno en esto, y que por un medio de una aplicación ellos puedan ver que pueden llegar a ganar más de 100 mil en cierto rol y que no les va a durar toda una vida en llegar allá, que en cinco años, si, si siguen un plan, pueden llegar a ese rol. Eso fue así como comenzó. Imagínate que esto pudiera suceder. Y bueno, la valiente de Marta dijo, un día yo voy a hacer que esto suceda. Yo pienso que lo que me hizo decidir eh, eh, eso fue la necesidad, fue la oportunidad que vi y también la manera en la que pienso. Hay, una, hay términos en inglés que se le llama eh, growth Mindset y Close Mindset la manera en que pensamos yo pienso en una manera de crecimiento sí. si tú me dices, ay necesito que hagas esto y no lo sé hacer, yo ya sé que voy a, yo lo voy a hacer porque voy a ver videos, voy a ver en el internet voy a preguntarle a gente, voy a tratar cinco veces y tal vez no lo voy a poder hacer pero a la sexta lo hago, esa es una persona que tiene esta capacidad de, de sentirse capaz de aprender lo necesario para hacerlo, de verse en sí mismo, qué hice mal para hacerlo diferente la siguiente vez. Y eso fue lo que en realidad me apoyó a decir, no importa que ahorita no sepa cómo se hace, porque nunca había creado un negocio más que en, en el pueblo vendiendo pollo, pero dije, con el tiempo voy a saber hacerlo, con el tiempo voy a traer gente que sabe hacer ciertas cosas, con el tiempo va a pasar. Y mira, con el tiempo está pasando.
0: Está pasando. Y la mentalidad de crecimiento, así como de la, la de raíz a su flor. Sí. Muy bien, cerrando ya, ya, ya ese, ese capítulo, quiero pasar a, a un segmento que le llamamos pétalos. Porque tienes que regresar, Marta. Tienes está, tienes mucho en tu vida que tienes que regresar a platicarnos y decirnos porque no hablamos de la música, no hablamos más de, de, de tú como escritora y los proyectos que tienes en eso, así que tienes que regresar otro día para que puedan hablar más de eso. Pero ahorita pasamos al segmento Pétalos, que va a ser una serie de preguntas que quiero que la conteste con lo, con lo primero que se te venga a la mente. Queremos conocer a Marta Real, no Marta, la que analizó cuál es la pregunta y déjame decirlo de cierta manera. Así que lo que se te venga a la mente. ¿Lista? Uh -huh. Ya que eres cantante, ya has cantado un chorro de canciones porque ya, ya he escuchado bastantes. ¿Qué canción recomiendas para las mujeres que nos están escuchando que a lo mejor están pasando por un momento difícil? ¿Qué le recomiendas para esa canción que le entre el fuego y le diga, no, me voy a parar y voy a seguir? Yo tengo, yo tengo visiones, tengo sueños y voy a seguir adelante.
1: Les recomiendo que escuchen mi corrido que se llama Prefiero Mandar en Falda. Y ese corrido lo escribí porque, bueno... Es como un homenaje a mí misma, ¿no? Que, que no me doy por vencida, que aunque la competencia es, es fuerte, que lo voy a seguir dando, este, voy a seguir luchando. Pero algo que, que me gusta mucho de, de este corrido que me apoyó un amigo cuando yo lo estaba escribiendo, eh, tengo sangre de valiente, con mm. orgullo mexicana.
0: Me encanta. ¿Has escrito más?
1: ¿O oh, este es el, el único que.? Oh, hace. he escrito muchas canciones. Uh, bueno, esa es como para empoderarte, ¿no? Prefiero mandar en falda. A las mujeres podemos. Eh, no necesitamos quedar para recibir. Tu valor es y paga por lo que. Cuando vas a un club y que digas, ah, gente, y te dan. O sea, una ganancia sería que nosotras, las mujeres, dijéramos, no, gracias. Es más, yo te invito un trago a ti. Mm. Que no vayas esperando a que alguien te vaya a, a comprar la noche. Eso para mí, ay, si las jovencitas escuchan esto y todas se ponen en ese plan de decir, no es as the girls, las, las chicas, vamos a agarrar el VIP. Eso es lo que me gustaría ver a mí. Y prefiero mandar en falda, es como una motivación para empoderarnos de esa manera. Claro que nos inviten muy bien, pero la igualdad de no solamente la expectativa que tenemos de que el hombre tiene que comprarnos las cosas, eso también es responsabilidad de nosotras para llegar a esa igualdad. Y fue que es lo que ahorita me mantiene súper contenta en cualquier relación que decido estar, es que I have my own. Yo decido por mí, porque yo hago mi dinero. La otra canción que va casi a la par es Macho de Oro, que reconoce el, eh, bueno, la relación que tenemos con el machismo. Y no necesariamente decir, ay, Tú eres menos, ¿verdad?, en mi comunidad de mujeres empoderadas porque tú le planchas la camisa a tu hombre. No, 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 no. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de reconocer que todas decidimos vivir nuestras vidas en las maneras que mejor nos plazca. Y tal vez, si hoy me siento enamorada de mi macho, hoy le voy a planchar la camisa. Él hace otras cosas por mí. Y no por eso voy a ser menos mujer,
0: me encanta eso, me, me fascina. Macho de oro. Sí, así soy yo también, yo soy de las que salgo y a, y a mí me gusta sentirme que yo estoy también en poder y cuando me, me invitan a hacer un trago, yo sí, no gracias, Y yo yo puedo y si quieres también te compro el tuyo. Y sí se puede y es la, el cambiar la mentalidad en esos, en esos momentos que se nos hacen tan insignificantes pero que dicen mucho de, de, de nosotros y de lo que podemos hacer como mujeres. Así que me encanta que lo sacaste. Eh, segundo, ¿cuál ha sido el mejor consejo que alguien te ha dado? Cuando me iba a la universidad, mi
1: maestra, Miss Brooks, me dijo, está bien que hagas errores, pero cuando hagas un error, llámame. Y, uh -huh. so, y, nos, y, la, y juntas vamos a, a buscar la solución. Y eso me hizo sentir como que no iba a tener ningún problema. Como que no importa lo que pasaba, iba a seguir y salir adelante. Porque esa frase me hizo sentir este, como safe en, en hacer errores. Sí. Y ahora a chavitas que conozco que van a ir a la universidad y cualquier cosa así, siempre yo también les digo, aunque no soy su mamá, ni su tía, ni nada, es ok to make mistakes. Está bien si... Nada, no se va a acabar el mundo si hacemos un error, pero cuando hagas un error llámame o llámale a alguien con que le tengas confianza que sea una persona madura que te va a ayudar a salir del problema
0: muy importante también para todos nosotros que somos padres el, el poder tener esa confianza con nuestros hijos dinos de un momento en tu vida del cual tú estás muy agradecida ese momento que a lo mejor no fue ni bonito a lo mejor fue muy difícil pero tú dices ese momento fue el que más me dio y estoy muy agradecida con la vida que, que me dio la oportunidad de vivirlo
1: mm, son tantos mira ya casi quiero llorar <risa> ni me dicho nada <risa> me levanto todas las mañanas y eso es lo que, lo que siento. Todas las mañanas mm -hmm. estoy agradecida en mi vida. Pero todo, pienso que fue cuando esta confianza que tuve en, en mi compromiso, cuando fueron mis 15 años, yo me acuerdo que estaba en la iglesia y, y di pues mis agradecimientos, yo con Diosito, este, pero tú pues, pedirle y agradecerle a, a quien tú quieras ¿no? pero en ese momento fue Dios y yo me acuerdo que a, los, a, a mis 15 años tuve este compromiso de decir, no me importa tener una casa nueva, un carro nuevo, solo dame la oportunidad de tener los recursos para ser una persona buena en este mundo, los recursos para ayudar a otra gente y siento que hay una intuición en mí, yo sé que voy a, a tener mucho dinero en el futuro. Eso es una intuición que sé que va a pasar. Uh, una vez dije, voy a ser millonaria y, un, y alguien me dijo, bueno, tal vez millonaria, pero millonaria. Dije, yo voy a ser millonaria porque me da la chingada gana. Pero eh, en sí, esa no es mi meta. Porque el dinero no me llena de decir que compro algo de marca. Eso no es, no, no es mi mi, mi razón no no me ilusionan uñas pestañas, eso no me ilusiona lo que siento cuando este cuando otras personas eh, llegan a la meta que, que pensaban nunca llegar y que yo tuve algo que ver en eso me emociona cuando veo niños, niñas pequeñas que, que, que les encanta lo que traigo mi labial o mis, o mis o mi pelo y quieren quieren que yo las abrace eso me emociona, es la energía que yo, que yo pongo, porque en realidad dentro de mí hay esa necesidad de mejorar el, el mundo.
0: Y yo también lo siento, ¿eh? eso que estamos, que no estoy ahí presente contigo en persona, se siente. Y estoy segura que, que muchas mujeres que nos, en, que nos han escuchado hoy se han podido conectar contigo. Y, y quiero que les digas para esas personas que a lo mejor te quieren seguir, quieren, quieren conectarse, hacerte unas preguntas, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En social, Marta Soledad Sol, en Instagram, y este, en Facebook, Marta Hernández, y también tengo Marta Soledad, porque es mi nombre de artista, ¿no? <ríe> Tuve que escoger algo que me gustaba, en honor a mi abuelita Soledad, y en LinkedIn, Marta Hernández, y también pueden seguir a mi empresa, Made Boss, uh, es Made Boss, y quiere decir Made by Onself, hecho por mí mismo.
0: Y para encontrar tu libro o escuchar tu música.
1: Sí, eh, en YouTube, Marta Soledad, eh, el libro lo pueden encontrar este, en, en Target, en uh, Amazon, en Barnes Noble. Pero este también es parte de mi compromiso. Si tú no tienes trabajo, si no tienes cómo comprar el libro, eh, mándame un mensaje por mi social este o martahernandez.madeboss.com y yo te lo mando con mucho cariño, no tienes que pagar nada. Eh, o quieres regalarlo a alguien y no tienes el dinero para hacerlo, a una joven que tú piensas que tiene capacidad y necesita un poquito de oportunidad, también se lo
0: regalamos. Ay, Marta, eres una, una persona muy especial. ¿eh?
1: Te, te doy
0: las gracias nuevamente por, por estar con nosotros. ¿Qué últimas palabras tienes para las mujeres que te escuchan hoy? Bueno, para las
1: mujeres, los hombres y, y, y todas las personas que aún están entre y fuera de esas dos, ¿no? de esos dos géneros, que hay que importante reconocerlo también, es que. Eh, Nadie va a venir a salvarnos de nada. Que si tú quieres un cambio, tenemos que empezar por uno mismo y vas a cumplir ciertos años o no diciendo, ay, hubiera hecho, <risa> eh, hubiera tomado esa clase, hubiera aprendido inglés. Mira, ya tengo 40 años aquí en Estados Unidos. Hubiera. Ese momento va a llegar. Y ahorita es la decisión que tienes que tomar para que cuando ese momento llegue, tú digas, viví como quise, hice lo que pude, trabajé para vivir bien, para tener de lo mejor y eso es parte de nuestra salud. Um, iba manejando con mi niño el otro día y le dije, si me muero en estos días, ¿cómo crees que tú siguieras tu vida? Y él me dijo, ¿por qué me preguntas eso, mamá? Le dije, porque quiero, quiero saber que estoy haciendo un buen trabajo ahorita para que cualquier momento que si un día yo falto, tú no importa la edad, puedas ser un, un niño de bien, un hombre de bien. O sea, quiero saber que, que lo que estoy haciendo está funcionando. Uh -huh. Y me dijo, claro que sí, mamá, te juro que si yo me muero hoy, este, me muero súper satisfecha porque en realidad he vivido al máximo, he hecho lo que se me ha dado la gana, he, he explorado eh, las cosas que yo he querido y he, he hecho a muchas, muchas personas felices. Entonces, yo, si, si, la, si en general las mujeres y hombres y todos los que están escuchándome hoy pueden tomar algo de, de esta conversación que hemos tenido, es... No solamente vivir hoy como que hoy es el último día, eso ya es como cliché, sino haz hoy algo que si te mueres mañana vas a estar orgulloso de que lo hiciste.
0: Perfecto. Y con esas palabras terminamos hoy. Yo soy Anaísa Maya y has escuchado De Raíz a Flor. Si aún no lo has hecho, suscríbete, califica y revisa este podcast en iTunes, Spotify o Podbean. Puedes también seguirnos en Instagram y Facebook usando nuestra cuenta, arroba raíces. Gracias por escuchar y recuerden, cada flor abre a su propio ritmo y vuelve a dormir con la tierra. El viaje del sol y la luna es predecible, pero la suya es su arte final. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.